0: Santas de Diciembre, Eulalia de Mérida, Melania la Joven y la transformación de las élites bajo imperiales. Saúl Martín González. Nota importante: el presente podcast es una versión en audio del artículo publicado en Revista Antesteria, Debates de Historia Antigua, Universidad Complutense de Madrid, número 2, páginas 143 a 158. Para consultar el aparato crítico de citas y notas al pie de este artículo, así como la bibliografía en la que se basa, se ruega acudir al texto original. Resumen. En el presente trabajo nos ocupamos de la figura de dos santas cristianas, Eulalia de Mérida y Melania la Joven. Ambas tienen en común, aparte de su acceso al santoral católico, su vida durante el bajo imperio romano, su relación con la diócesis hispaniarum y su origen social elitista, que las encuadra en el grupo de los honestiores. No obstante, y aunque sus figuras también presentan importantes diferencias, en ambos casos tras el estereotipo que supone el modelo agiográfico se encierran realidades sociales de notable interés histórico. En nuestra opinión, el análisis crítico y científico de las agiografías de época bajo imperial y tardo antigua, absolutamente ajeno a la fe religiosa, ha de constituir un recurso de primer orden a través del cual poder aproximarnos a la sociedad de su tiempo. Ello supone un campo de estudio que Relativamente inexplorado en la historiografía española, ofrece magníficas perspectivas al historiador. Palabras clave: Eulalia de Mérida, Melania la Joven, Agiografía, Historia Social, Elites,
1: Cristianización. Abstract. This paper is focused on the figures of two Christian saints, Eulalia of Mérida and Melania the Younger. Both share, in addition to their condition of Catholic saints, their later Roman age their relations with the diocesis Hispanorum and their elitist social background however and although they present also primary differences in both cases beyond the hagiographical model we find a noticeable interesting historical and social realities in our opinion the critical and scientific analysis of the late Roman and late antique hagiographies is required in order to build a better approach to that society this relatively unexplored field at least in Spanish historiography, presents excellent perspectives for the historian. Keywords, Eulalia of Merida, Melania the Younger, Hagiography, Social History, Elites, Christianization. Los estudios sobre la Edad Antigua, incluyendo,
0: por supuesto, también la Antigüedad Tardía, han demostrado en las últimas décadas la necesidad de una investigación interdisciplinar, que integre en el discurso histórico los datos y saberes provenientes de diferentes disciplinas, siempre sometidas a su necesario tamiz crítico. De este modo, algunas de ellas pueden informarnos sobre la realidad de Iure, mientras que otras nos llevan más allá, revelándonos la realidad de facto. En medio de este panorama, las agiografías aparecen como una fuente extraordinaria de información histórica, si bien se torna necesaria la realización de un análisis racional y científico de los datos que aportan. En este sentido, este tipo de escritos han de constituir una fuente histórica más, con independencia de las eventuales creencias religiosas y personales que ellos puedan generar en segmentos más o menos amplios de nuestra propia sociedad, y de las cuales los estudios científicos del pasado en modo alguno pueden depender. Las protagonistas del presente documento son dos, Eulalia de Mérida, cuya festividad en el Santoral Católico se celebra el 10 de diciembre, y Melania la Joven, encargada de clausurar el año el 31 de diciembre. El interés de ambas viene dado por tratarse de figuras femeninas, por su origen social aristocrático, si bien de diferentes estratos dentro de los honestiores, como veremos infra, de su relación con el ámbito hispánico y, como siempre en las agiografías, por la utilización de su figura y culto posterior. Conocemos la vida de ambas santas a través de una serie de fuentes de diferente entidad. Así, el relato eulaliense nos ha llegado sobre todo por el himno a Eulalia, contenido en el Peristefanon del poeta calagurritano Aurelio Prudencio Clemente, 348 c 410, a principios del siglo V. A ello cabe añadirle otras dos obras a las que se les atribuye una cronología del siglo VII, se trata de un himno en prosa poética, la Pasio Eulaliae, y por el célebre anónimo Liber Sanctorum Patrum Emeritensium, opúsculo clave sobre la Mérida tardó Antigua y Paleocristiana. Es decir, de las tres obras fundamentales la más próxima resulta ser un poema laudatorio redactado un siglo más tarde de los hechos, mientras que las otras dos fueron confeccionadas nada menos que unos 300 o 350 años después del martirio de Eulalia. Es cierto que se ha apuntado la posibilidad de una hipotética pasio arcaica, que habría sido puesta por escrito en un momento próximo a la breve vida de la emeritense y sobre la que se hubiesen basado las fuentes posteriores no obstante lo cierto es que a día de hoy no pasa de ser una mera especulación, y como tal habremos de tratarla aquí. La geografía de Melania, por su parte, nos llega a través de dos fuentes principales, en primer lugar, por la Sancta Melania e Junioris Vita. Su autor, Geroncio, además de su biógrafo fue miembro de su séquito y acompañante en sus viajes. Su proximidad a Melania fue tal que llegaría a heredar su patrimonio, dirigiendo durante 45 años los monasterios fundados por la joven, y llegando a proclamarse él mismo en sus obras de forma explícita sucesor de Melania. La otra fuente principal sobre Melania la supone el libro LXI de la historia lausiaca, dedicada a la vida de Melania la joven. Dicha obra supone en realidad una suerte de recopilación de diferentes agiografías efectuada por Paladio, obispo de la ciudad egipcia de Helenópolis, a modo de colección de vidas ejemplares. La geografía de Eulalia, 291-303, transmitida por la tradición resulta, a grandes rasgos, como sigue, Eulalia era una emeritense de 12 años, perteneciente a una familia del ordo de Curionum de la capital de la diócesis Hispaniarum. Como correspondía a los miembros de la élite curial, su familia poseía al menos, según nos cuenta el relato, una villa rústica en el territorium emeritense. Es entonces cuando Diocleciano, Augusto de Oriente, decretó, año 303, la última y teóricamente más dura persecución anticristiana de la historia romana. Sin embargo, el edicto de persecución reservaba en último término su aplicación, al tratarse de época tetrárquica, en manos del César o Augusto correspondiente. La mayoría de mártires hispanos, y así también Eulalia, corresponden al periodo entre el 303 y el 305. En esta última fecha las hispanias pasan a la esfera del César Constancio Cloro, padre de Constantino el Grande y filocristiano, quien deja de aplicarlo. Sea como fuere, ante la llegada del edicto los familiares de Eulalia, sabedores del fervor religioso de la joven, la recluyen en sus propiedades rústicas. Pero todo resulta en balde y Eulalia escapa aprovechando la nocturnidad, para presentarse al alba directamente ante el gobernador, Praeses, de Lusitania así, irrumpe en Augusta y Mérata insultando a los dioses y al Augusto de Occidente. A continuación se produce una situación extrañísima, máxime para tratarse de fuentes cristianas. A pesar de la persecución ordenada por el Augusto, el gobernador aparece en todo momento intentando tender puentes y buscar una salida honrosa para la joven Eulalia, dispuesto a perdonarle todo a cambio de que sacrifique en honor del emperador y los dioses, y recordándole a la joven que aún tiene por delante toda una vida y la conmina a tener en cuenta además de su propia supervivencia la ruina de sus familiares y estirpe. Sin embargo. En el ánimo de la joven, en todo momento, sin dudar un ápice, se encuentra la búsqueda del martirio y de la autoinmolación heroica, autooblación, por la fe, el camino más corto para su ascensión a los cielos. Así, Eulalia, radicalmente diferente de la tradicional placidez, beatitud y paz de espíritu con el que los cristianos caracterizan a sus santos, escupe a los ojos del gobernador, destroza las estatuillas y pisotea las tortas de los sacrificios las sagradas formas de la religión olímpica, provocando su irremisible tormento. El relato de este se encuentra también, como no podía ser de otra manera, repleto de elementos sobrenaturales, casi siempre de carácter púdico. Finalmente, el gobernador mandó zaherirla con varillas de hierro y que sobre sus heridas colocaran antorchas encendidas que incendiaron la hermosa cabellera de Eulalia pereciendo esta quemada y ahogada por el humo. Dice el poeta Prudencio que al morir la santa, pudo contemplarse una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo, y que los verdugos salieron huyendo, llenos de pavor y de remordimiento por haber matado a una criatura inocente. La nieve cubrió el cadáver y el suelo de los alrededores, hasta que varios días después llegaron unos cristianos y le dieron honrosa sepultura al cuerpo de la joven mártir en un panteón propiedad de su familia. Allí en el sitio de su sepultura se levantó un templo de honor de la ya santa Eulalia iniciándose un punto de peregrinaje religioso, como el propio poeta contempló en su época. Todo el episodio eulaliense se encamina a encarnar y subrayar los valores clásicos del mártir cristiano, la rebelión contra la injusticia y la persecución religiosa, el estoicismo ascético frente al tormento y la tortura, la aceptación, e incluso directamente, la búsqueda, de la salvación a través del sufrimiento. La figura de Eulalia se sitúa en este sentido, junto al resto de mártires cristianos, directamente en la estela de la pasión de Jesús, por medio de la imitatio Christi, que en último término implica una total renuncia y una victoria absoluta sobre el mundo. Se trata del locus del amor mortis, que llegará a ser percibido por los paleocristianos como una suerte de rito de paso o viaje iniciático, en este caso mediante la práctica activa del misticismo, para integrarse en la ciudad de Dios. Nos encontramos así, en definitiva, con una manifestación más del conocido patrón del viaje del héroe, cuyos elementos recurrentes han sido reconocidos por la antropología y la psicología social en la franca mayoría de mitologías, narraciones y sagas de la práctica totalidad de culturas humanas, ocupando un lugar destacado en ellas la figura del héroe como santo. Así, al contemplar a Eulalia reconocemos en su figura a una genuina heroína cristiana, a toda una guerrera de Dios o atleta de Cristo, que habrá de inspirar a las futuras generaciones de cristianos por su ardiente defensa de la fe. Este mensaje sin duda habrá de calar entre las capas más populares y desfavorecidas de la población, que sometidas a innumerables cargas y privaciones, se identificarán con la pasio eulaliense al igual que con la del propio Jesús. Ello resultará pieza clave en la extraordinaria difusión del culto a Eulalia en Mérida, Lusitania y toda la diócesis hispaniarum. Sobre ello volveremos infra al final del presente artículo. Melania la Joven, 383 a 439, por su parte, nació en Roma, aunque de ascendencia hispana. Formaba parte, por tanto, de la aristocracia senatorial de la Urbs, es decir, de la máxima élite imperial. Habiendo recibido una exquisita educación en lengua griega, como correspondía a su noble cuna, tuvo acceso a las ideas cristianas a través de la influencia de su abuela, Melania la Vieja, destacado miembro del Círculo de Jerónimo en Roma. Tras un matrimonio aristocrático de conveniencia con Valerio Piniano, su ya enorme patrimonio se volvió gigantesco, poseyendo predios en la práctica totalidad del Imperio Romano de Occidente. Pese a gozar en ellos de un nivel de lujo y boato realmente absoluto, poseyendo infinidad de bienes suntuarios, ella abrazó pronto el ascetismo más severo. De este modo, emprendió una serie de viajes por Egipto y Oriente, dilapidando enormes sumas en obras benéficas, donaciones a la Iglesia, y en el sufragio evergético de sendos monasterios, uno masculino y otro femenino, en Jerusalén. Tal fue el escándalo entre el lordo senatorius que la emperatriz Serena, tras conceder una audiencia a la propia Melania, tuvo que decretar que en cada provincia los bienes fueran vendidos bajo la responsabilidad de los gobernadores y de los magistrados y que bajo su responsabilidad le fuera enviado el valor. En consecuencia, en Melania encontramos los valores clásicos del monacato, la prudencia, la renuncia voluntaria al mundo y los placeres de la carne, sexualidad, afán de lucro, modus vivendi aristocrático, frugalidad, etc., la caridad con los necesitados y el evergetismo católico, sin olvidar la actitud obediente y sumisa a los poderes terrenales, cristianos, como a la familia imperial y la iglesia niceana. En suma, podemos convenir que Melania encarna la figura de la santa bondadosa y maternal. La diferencia entre ambos modelos en parte recoge una evolución diacrónica dentro del propio pasionario católico. Así, es posible reconocer toda una transformación desde las pasians tempranas, siglos IV y V, directas y parcas en hechos, hasta las más tardías, siglos v VII, en las que se va ganando progresivamente en teatralidad, dramatismo y elementos fantásticos. Tampoco habrán de permanecer estáticas las figuras protagonistas de tales obras, recogiéndose las innovaciones literarias que, en este sentido, irán llegando de oriente sucesivamente. Así, en la época de las persecuciones, siglos III-IV, el protagonista indiscutible será el mártir. Este vendrá sustituido a partir de San Antonio, finales siglo IV y siglo V, por el asceta, centrándose el foco finalmente en la figura del obispo ya en los siglos VI y VII. Así, en el relato eulaliense se han identificado más que casuales paralelismos con la geografía de Santa Inés. Además, la salida del espíritu del cuerpo en forma de paloma aparece también en otros muchos casos como San Potito, San Quintín, Santa Reparata, Santa Devota, etc., el origen hispano y la furia destructora lo comparte la emeritense con las hispalenses Justa y Rufina, mientras que ciertos aspectos de Cecilia y Justina. Todos estos casos comparten el idéntico leitmotiv de presentar la superioridad moral de los santos, los mártires y los puros frente a la corrupción, la maldad y el sadismo del mundo. En definitiva, se trata de la imitatio de toda una serie de modelos bien engarzados en el mundo antiguo, en primer lugar, sin duda de Jesús de Nazaret, mártir fundacional y supremo del cristianismo, pero también de los hermanos macabeos del 17 al 14 ANE, sin por supuesto olvidar a los grandes filósofos clásicos víctimas de la justicia, como Sócrates, Séneca, Anaxarco, Petotrasea, Elvidio Prisco, Rubelio Plauto, etc. El sentido de todo ello reside en el verdadero sentido de las agiografías. Estas no constituyen sino diferentes episodios del cantar de gesta fundacional cristiano, suponiendo así, recordatorios que habrían de servir de ejemplo, de testimonio y, sobre todo, de modelo, de paradigma, de exempla virtutis, de cántico de alabanza y de memoria histórica que pronto corre y se difunde, y se recita como una laudatio funebris cada vez que se conmemora el hecho del martirio. En tal sentido, santos y mártires suponen para la tardoantigüedad cristiana el equivalente a los héroes fundadores para el nacimiento de la polis griega. Teniendo esto en cuenta, vemos cómo las agiografías siguen un cierto patrón común, lo que ha llevado a algunos investigadores a suponer la existencia de una prístina pasio de común y a modo de plantilla o manual básico para la construcción de agiografías. Se trataría pues de una utilísima herramienta para las comunidades cristianas por todo el imperio que vendría a situar al mártir local como patrón de la comunidad cívica. Por descontado, ello supone un crisol para variados elementos, episodios trágicos, grandes valores, hazañas, episodios, heroísmos, bajezas y vilezas de los perseguidores, etc., siempre con una finalidad común apologética y pedagógica, un modelo de conducta para la nueva sociedad naciente. En línea con lo anterior, el culto a los santos gozará de una relevancia de primera magnitud en el plano ideológico, de cara a la construcción de una nueva superestructura. Así, los santos eran considerados, los dueños de las iglesias y de los patrimonios eclesiásticos, cuyo mayor orgullo eran las reliquias, a veces organizadas en forma de verdaderas y propias colecciones y bien por supuesto los obispos eran sus gestores y representantes en la Tierra. Esta entidad de persona jurídica fáctica podía alcanzar en ocasiones incluso la práctica del patrocinium ejercido por los santos en beneficio de los individuos y la comunidad. Todo ello condujo a una desmesurada devoción por las reliquias de santos y mártires, Pignora Sanctorum, especialmente en el agro y las zonas marginales hacia donde se irradiará el cristianismo, no sin encontrar dificultades y resistencias, desde las ciudades. Ello se debía a que. Las masas rurales estaban formadas por gentes simples y rudas, para las que los santos, constituían la lección más práctica de la pedagogía de la fe, y por eso nadie mejor que ellos podían servirle de intercesores cerca de Dios y como camino hacia Él. El culto a las reliquias pruebas tangibles de la humanidad de mártires y santos se difundió mucho en esta época, porque respondía plenamente a las exigencias más íntimas de la sensibilidad religiosa de los hombres de entonces. Como consecuencia, nos encontramos masivamente, a partir de la antigüedad tardía, con las numerosas inhumaciones ad sanctos. Este será el caso de Eulalia en Mérida, quien a diferencia de Melania gozará de una extraordinaria identificación con un punto concreto, donde habrá de erigirse en siglos venideros un santuario y centro de peregrinaje dedicado a su memoria. En efecto, los trabajos arqueológicos desarrollados durante las últimas décadas en Mérida muestran una augusta Himérata que evoluciona desde un paisaje urbano mayoritariamente clásico, pagano olímpico, en el siglo IV hasta la cristianización total de su urbanismo en los siglos VI y VII. En este proceso el siglo V se mostrará como el momento decisivo del cambio. El punto desde el que se cristianizará la colonia será su área septentrional, donde preexistía una necrópolis inmediatamente extramuros que habría de albergar la sepultura de la mártir en un panteón propiedad de su familia curial, tal y como hemos señalado ya Supra. Allí, en efecto, se ha documentado un pequeño edificio fechado a principios del siglo IV relacionado ya con su culto, posiblemente un martirium. Sin embargo el gran momento cristianizador de la capital lusitana, desde un punto de vista urbanístico, habrá de coincidir con la segunda mitad del siglo V, coincidiendo con la erección de un auténtico conjunto eulaliense en este lugar, compuesto por una basílica que fagocita tanto el martirium como otro mausoleo vecino, integrándolos en su planta pero el conjunto martirial se completa además con dos monasterios, uno masculino y otro femenino, a la manera de los sufragados por Melania en Jerusalén. En torno al 570 el obispo Fidel habrá de emprender una extraordinaria reforma que llevará a la edificación de dos torres en los absidiolos de la cabecera del edificio, así como de un senodochium situado a unos 200 m hacia oriente. Con ello se configura todo un complejo eulaliense que por sí mismo testimonia la entidad de la Himera Tatardo Antigua como centro de peregrinación. Sin entrar a fondo en tales cuestiones, valga señalar la interesante gradación espacial producida en las sepulturas que ocupan el interior de la basílica. Así, junto al altar con las reliquias de la mártir se dispondrá una cripta para obispos ocupando parte del ábside y coro. Una importante función en el culto a los santos que tradicionalmente ha pasado relativamente ignorada es la apotropaica. Heredando y sustituyendo la función del genius loci y o deidad tutelar del mundo clásico, estos personajes pasan a formar parte de los denominados al Defenders of the City. De nuevo en este aspecto el mayor localismo de Eulalia resulta clave, ya que si bien la figura de Melania la joven se diluirá entre los múltiples misticismos de Jerusalén, el espíritu de Eulalia reforzará, para los autores cristianos, los muros de Mérida frente a sus enemigos, como sucederá en el episodio del rey suevo eremigario. Esta función, por lo demás, aún pervive en la célebre historia de la ciudad de Mérida de Bernabé Moreno de Vargas en 1633, cuya portada viene presidida por la figura de la mártir entre dos grandes volutas a modo de almenas, bajo la leyenda diva Eulalia Urbis Tutelaris. Otro elemento interesante en la figura de Eulalia, que por su entidad y extensión habremos de desarrollar en futuros trabajos, reside en el helenismo de su onomástica. Este hecho, propio de esclavos y mercaderes helenos y orientales, resulta extraño en una curial emeritense de principios del siglo IV. Cierto es que el valle medio del Guadiana había mantenido contactos con los comerciantes y artesanos orientales, helenos, sirio-palestinos, hebreos, etc., desde Antiguo, siempre con el norte de África, ya desde tiempos de Cartago, como puente entre Oriente y Occidente. Esta condición será manifiesta en la Mauritania tingitana bajo imperial, Integrada en la diócesis Hispaniarum y con una fuerte presencia de hebreos y orientales en Civitates como Volubilis, donde podían alcanzar el 10% de la población total, y en otros puntos como Sala y Mogador, sin mencionar las célebres tensiones entre judíos y cristianos en las Baleares, reflejadas en la célebre epístola del obispo Severo de Menorca. Para las provincias ibéricas bajo imperiales, en el siglo III nos encontramos con la onomástica griega en el obispo Basílides además de asistir a cómo el arbitraje de San Cipriano, obispo de Cartago, prevalecía sobre el de Esteban, Papa en Roma. Ya a principios del siglo IV, nos encontramos con la abrumadora presencia de obispos béticos en el concilio de Elvira, donde Mérida estuvo representada por su obispo Liberio. Todo ello parece apuntar en la línea del presunto origen norteafricano del cristianismo hispánico. Sabemos, además, que en época romana, 11 de las 12 firmas conocidas de artesanos en Mérida, pertenecientes a la musivaria y la escultura, eran nombres griegos. Ya en el siglo VI, las VESP nos informan del origen oriental de los obispos Paulo y Fidel, así como del africano del Abad Nancto. Además, a través de la arqueología conocemos una sepultura aristocrática femenina con indumentaria bizantina y una fíbula con caracteres helénicos incisos proveniente del de turuñuelo, Mérida, que ha servido para reconocer la presencia de comunidades de origen oriental en la Himérata Visigoda. Además, su influencia vendría reforzada por la técnica y decoración en la arquitectura y la plástica emeritense de la época, algunos presentes en la propia Basílica Eulaliense o en edificios religiosos de su territorium, como en el fenómeno del desdoblamiento u occidentalización del ábside en la Basílica de Casa Herrera, entre otros casos lusitanos y béticos del siglo VI, como la Cocosa, Torre de Palma, Vega del Mar y El Germo. Todos estos elementos habría que ponerlos en relación con la presencia de orientales, incluyendo hebreos, greco-bizantinos y norteafricanos, en otros puntos de las provincias ibéricas, como la Tarraconense y la Bética o, ya en la propia Lusitania, Mértola, nudo crucial en el corredor del Guadiana. La relación de dichas comunidades orientales en su lato con la introducción y expansión del cristianismo en la diócesis hispaniarumi, más concretamente, en Lusitania, supone un tema tan extraordinariamente sugerente como poco tratado. Pertenecería a la familia de Eulalia, con su onomástica helénica, a dichas comunidades. Por el momento resulta difícil pronunciarse, aunque lo que es seguro es que se trata de la gran figura cristianizadora del extremo occidente imperial, a partir de su capital, la colonia Iulia Augusta y Mérata. Desde este crucial nodo de comunicaciones, la potente Iglesia emeritense se encargará durante los siglos venideros de cristianizar los campos, encontrando fuertes resistencias y refracciones. Para ello habrán de utilizarse nuevas fórmulas de poblamiento y de erección de parroquias rurales, tema que supera ampliamente los límites y pretensiones del presente documento y sobre el que nos hemos ocupado en alguna ocasión. Recapitulando, podemos convenir en que la transición a la nueva sociedad cristiana postimperial produjo una necesidad social de nuevos símbolos y referentes, a partir de los cuales trazar el eje de coordenadas de la nueva sociedad. Este rol social recaerá principalmente en la figura de los santos y sus agiografías. En el caso de Eulalia de Mérida, nos encontramos con el arquetipo de la perfecta mártir, por lo demás manido y compartido con otros santos católicos, como hemos visto Supra. Eulalia encarna los valores de una guerrera de Dios, joven y pura, dispuesta a autoinmolarse por la fe ante la tiranía de una administración pagana y brutal. Ello convirtió a esta santa, al menos como nos la presenta una tradición muy posterior, posiblemente siguiendo un modelo preexistente y deliberado, en todo un icono para el fervor popular, cumplidor de todos los cánones sobre los arquetipos heroicos y sobre la figura de deidad, o al menos, ser superior al humano medio, doliente, sufridora y popular en el mundo antiguo. Pero precisamente su extraordinario arraigo entre el vulgo, que alcanza nuestros días, proporcionó a su culto una amplísima difusión. En realidad, en la figura de Eulalia nos encontramos con la santa cristianizadora del extremo occidente, la diócesis hispaniarum, a partir de su rol icónico en el proceso de evangelización de las élites locales de su capital, Augusta y Merata. En este sentido, la figura de Eulalia supone una refundación simbólica de la urbe hispánica en clave cristiana. Dicha labor será continuada en los siglos posteriores a su ajusticiamiento, ya en un plano menos simbólico y más terrenal y fáctico por su complejo martirial, un santuario eulaliense que habrá de funcionar como auténtica base de operaciones para la cristianización de Mérida, de Lusitania y de la totalidad de las Hispanias. A causa de la efectividad y éxito de dicha, nunca mejor dicho, misión, nos encontramos con el fervor eulaliense irradiado a través de los siglos a muchos puntos de la actual España, pero también de Francia, Italia y, llevado por los conquistadores extremeños, incluso del Nuevo Mundo. Frente a ello Melania la joven, junto a su esposo Valerio Piniano, encarna el arquetipo de la zeta, constituyendo un modelo de santa bondadosa para las mujeres de la élite. En este sentido, al igual que acabamos de ver para Eulalia, Melania supone el icono de un proceso social de primer orden. El motivo por el que su culto nunca será la sombra del eulaliense reside en su propia figura, no puede ser equivalente una aristócrata que da limosna a la Iglesia que una niña pura, de admirable heroísmo que muere sufriendo un horrible tormento a manos de los tiránicos y brutales poderes que gobiernan este mundo. Sin embargo, ante la historia y el conocimiento del pasado, los roles jugados dentro de la religión se invierten, así, Eulalia supone un valioso testimonio de la cristianización del extremo occidente imperial, pero Melania la joven, incluso por encima de otros honestiores tardoromanos como Paulino de Noula y su esposa Terasia, Petronio Probo, Martín de Tours, Rómulo Augustulo o Antonio e encarna mejor que nadie el Zeitgeist del crucial momento histórico en el que vivió. Mediante su ascetismo, ventas de propiedades y masivas donaciones de dinero a la Iglesia, la figura de esta romana de estirpe hispánica supone toda una alegoría del canto del cisne de la aristocracia senatorial supraterritorial. Así, su vida funciona como una suerte de alegoría del proceso social donde, tras la fragmentación del poder político y del Estado unificado en un marasmo de realidades diferentes, Solamente una triunfante y opulenta iglesia se alzará como referente moral y supraterritorial. Melania la joven, por tanto, con justicia es conmemorada el 31 de diciembre, su figura supone, al igual que la última noche del año, el final de un ciclo histórico y la transición hacia otro nuevo. Finalizado en Madrid, el 10 de diciembre de 2012, día de Santa Eulalia y aniversario, el 1.709, punto, de su martirio en Mérida. Semblanza del autor en español. Saúl Martín González es un historiador, arqueólogo y profesor español. Sus líneas de investigación son la arqueología del paisaje y la historia socioeconómica, especialmente aplicada al mundo rural hispánico, en un abanico temporal que incluye la Iberia protohistórica, la Hispania romana y la Hispania tardoantigua. Es miembro fundador del equipo arqueológico Drieves-Caraca, Drieves, Guadalajara, España que investiga desde 2016 hasta la fecha las Ibitas hispano hispanorromana, de emplazamiento desconocido o no plenamente demostrado hasta 2016, de Caraca, en la antigua Hispania Citerior barra Tarraconensis. www.proyectodrieves.blogspot.com. Como arqueólogo ha participado en numerosos proyectos en Italia, Mansio de Adnovas en Cesenatico, territorio de Rávena, 2012, 2013 y 2014, y Foro Romano Republicano 2002 bajo la dirección del doctor Andrea Carandini, Portugal, tres intervenciones en la zona del Valle del Tajo, y España, destacando sus direcciones de proyectos de excavación de áreas funerarias y villa errústica en la periferia de Mérida, a los que habría que añadir otros proyectos en zonas tan sugerentes como las urdes. Toledo, Numancia o Madrid ha intervenido en sendos coloquios nacionales e internacionales y publicado en torno a una treintena de trabajos y artículos de investigación, a la que hay que añadir otros actualmente en prensa. Entre julio de 2010 y junio de 2011 dirigió un proyecto arqueológico en la comarca de las Urdes, Cáceres, otro de los territorios objetos de su investigación. Desde septiembre de 2011 dirige y presenta además en la emisora madrileña Radio Enlace 107.5 FM el programa de divulgación histórica Las Arenas de Cronos, 3 punto las de Cronos.blogspot.com, abierto a la participación de cualquier equipo de trabajo o profesional en los terrenos de la historia y barra o la arqueología. Para más información, consultar perfil de Saúl Martín González en academia.edu con un buen número de publicaciones científicas disponibles en PDF.
1: Saul Martin-Gonzalez is a Spanish archaeologist, historian, and teacher on both secondary school and university levels. His main topics are landscape archaeology and social and economic history, specially applied to Hispanic countryside from proto-historic, Iron Age, Iberia, Roman Hispania to late antique Spania. He is one of the founder members of the Dribes Caraca archaeological team, Dribes, Guadalajara, Espana. Since 2016 to present day. This team actually researches the unknown settlement before 2016, Hispano-Roman Civitas of Carica, on the former Roman province of Hispania Citria slash Terraconensis. As an archaeologist, he participated in many projects on Italy, Mancio of Ad Novas Cesenatico. Territory of Ravenna 2012-13-14, Republican Forum in Rome under Dr. Andrea Carandini, Portugal, Three Excavations on the Tagus Valley, ANS Spain. Here several directions of archaeological works on Merida and its periphery could be remarked, aside of other suggestive projects on Las Hoods, Numancia, Toledo or Madrid, among others. He participated on many national and international congresses and published around 30 research papers. Since September 2011 onwards, on the other hand, he actually directs in radio in Lace the divulgative radio broadcast Las Arenas de Cronos, www.lasarenasdecronos.blogspot.com, open to any project or researcher in the fields of history and archaeology.